0: Das kann nicht sein, dass wir so lange schon so viel Geld da reinpumpen, dass wir keine Ergebnisse bekommen. Die haben keine Ahnung, die kommen da hin einfach für ein bisschen Publicity und so. Leclerc, also wirklich bodenlos, dass er da 7, 8, 9, 10 da mit Magnussen kämpft.
1: Servus und damit ein herzliches Willkommen zum Paddock Talk Race Review. Heute mit der Miami GP Edition. Das Rennwochenende ist vorbei. Wir hatten ein semi-spannendes Rennen mit mir an meiner Seite, Marco. Servus. and let's go, würde ich sagen. Miami, De deine Eindrücke? Ben, nein, 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 nein. Meine. Okay. Deine Eindrücke. Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hatte Miami so viele Overtakes, hatte eine absolut gute Starting Grid, finde ich. Also wir hatten Verstappen auf 9, Hamilton auf 13, Leclerc irgendwo auf 9 oder 7 rumgurken. Ähm, es war alles so schön bint, äh, bunt durchgemixt. Magnussen auf der 4 und dann war das Rennen aber trotzdem irgendwie nicht spannend. Also ich weiß auch ja, gar nicht, woran das ja. liegt, ob das jetzt... Vielleicht li liegt es daran, dass einfach der Red Bull immer so dominant ist und jedes Rennen gewinnt, aber ähm, selbst diese vielen äh, Overtakes und alles hat mir irgendwie das Rennen nicht so wirklich verschönert, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall, irgendwie war das von Anfang an klar, dass Max mindestens P2, wenn nicht Sieg mhm. holt, und dann haben wir irgendwann gesehen, auch, das war einfach so. Der ist einfach da durchgeflogen, hat die Leute überholt, als hätte äh, er Formel 1 gespielt auf äh, easiest ähm, Einstellung. Und ähm, ja, ich fand es ich, also ich auch schade im Endeffekt, weil man, man hat sich viel erwartet, besonders wegen dem Starting Grid. Aber dann äh, war auch zum Ende viel im Mittelfeld, oder sagen wir mal so science und P4 war, glaube ich, äh, wer war P4? Äh, P4, äh, Russell. Russell, genau. Yes. Russell und Sainz, nachdem Russell die dann überholt hat, waren halt da gefühlt 10 Sekunden zwischen denen. Und hinter Sainz waren ja auch 10 Sekunden, weil er hat ja auch noch die 5-Sekunden-Strafe bekommen. Deswegen, man hat sich viel erhofft, man hat auch viele Overtakes gesehen, aber da war nicht wirklich so eine Spannung drin, sondern man hat sich einfach gedacht, ja. Der überholt ihn jetzt oder der hat gerade neue Reifen, der haut da durch jetzt, aber so es gab keine Spannung. Ja, es das kam Ding ist,
1: Vielleicht war das Rennen an sich sogar spannend, aber wir haben es einfach durch den Broadcast nicht mitbekommen. Also, das ja, ganze das ist Rennen ein anderer Punkt, ja, das ist ein anderer Punkt. Das ganze Rennen wurden irgendwie Sachen gezeigt, nicht wiederholt oder wenn sie gezeigt wurden, waren sie nach einer halben Sekunde wieder vorbei. Man wusste gar nicht, was abgeht, wenn man das Commentary nicht verfolgt hat. Dann äh, oder der wichtigste Freund von diesem Rennen war wirklich an der Seite ähm, die Grafik, wo steht, wer in welcher Position ist. Anhand dieser Grafik habe ich 100%. das ganze Rennen verfolgt, ich weil auch. es vom Video her einfach nicht ableitbar war.
0: Das manchmal, da äh, wird zum Beispiel, da, da kann ich mich genau dran erinnern, da wird äh, eingeblendet, dass äh, das war, glaube ich, Russell und Stroll äh, untersucht wird. Warum? Mhm. Irgendwas ist da passiert. Das ganze Rennen lang wurde dann keine Wiederholung gezeigt, nichts. Das heißt, da wurde eingeblendet erstmal, dass genotet wurde, dann wurde gezeigt, dass unter, äh, untersucht wird und dann wurde angezeigt, es war nichts. Aber trotzdem, ich weiß ja nicht, was da passiert ist und dann machen auch die Kommentatoren nicht ihre Sache, weil die wahrscheinlich selber nicht wissen, weil die auf ihrem Screen nur eine Note bekommen, so wie wir auch halt als Zuschauer und dann denke ich mir auch, dann schaue ich mir an, da sind zehn Overtakes auf dieser Liste, unser bester Freund, keine Wiederholung, nichts, sondern da wird ständig gezeigt, ah, da kommt diese kleine Grafik unten, ähm, der ist in Reach in zwei, drei Runden, in vier Runden, am Ende war es ja Hamilton und Leclerc, wo du dir auch gedacht hast, ja, Quatsch, der wird dir nicht mehr einholen und so, und so war halt das ganze Rennen halt, ich weiß nicht. So, ich fand, ich habe mich gefreut. Also auf das Wochenende, so Miami-Vibes. Mhm. Jeder hat ein eigenes Design. Dann Red Bulls äh, Livery, bla bla bla. Und dann im Endeffekt war es halt nicht das, was halt versprochen wurde.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich muss tatsächlich auch sagen, Miami letztes Jahr fand ich schon sehr gut overhyped. Miami dieses Wochenende fand ich auch gut overhyped. Das merkt man einfach daran. Mein persönliches Highlight ist einfach, wenn da so viele Promis unterwegs sind, die dann interviewt werden, ja, wer wird heute gewinnen? Und die sagen, safe Lewis Hamilton, this my boy. Ja, Der Bruder start als 13. Cool. und sitzt die seit zwei halt Jahren in einem Traktor. Ja. Die haben keine Ahnung, die kommen die dahin halt einfach Ahnung, für ein bisschen Publicity ja. und so. Es war ein bisschen traurig, weil normale äh, Formel 1-Fans können sich zum Beispiel Miami und Las Vegas einfach nicht leisten. Ähm, Las Vegas ist ja zum Beispiel übelst teuer das und ich sehe in Las Vegas. Genau, in Las Vegas sehe ich einfach dasselbe Problem wie in Miami. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es ein spannendes Rennen, aber ich finde, ich gehe davon aus, dass das Rennen, so wie sagt man das, es wird oversellt.
0: Es wird so overhyped sein, dass es dann nicht ja, gut das wird wäre, das am Ende. Ja, die Sache ist auch, äh, das habe ich dir ja geschrieben, ich weiß nicht, ob du den TikTok gesehen hast, da wurden ja, sagen wir mal so, äh, Influencer von TikTok eingeladen, allgemein, mhm. ob die irgendwas mit Formel 1 zu tun hatten oder nicht und dann halt eine gesagt, ja, ich wurde eingeladen von Alfa Romero, <lacht> Und dann denke ich mir so, Bruder, bitte informier dich doch wenigstens ein bisschen. So. <lacht> Informiere ich mein, dich so, wer dich eingeladen hat. So, weil es kann ja sein, okay, du hast dich mal versprochen, das passiert jedem, aber die, sie hat es ja hochgeladen. Und dann offensichtlich bist du ja dein TikTok nochmal durchgegangen. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, das. Es wurde so als Joke aufgenommen, weil selber Alfa Romeo dann getwittert hat, ja, wir sind Alfa Romero und so, aber die sagen, ich finde es halt traurig so gegenüber den, sagen wir mal, richtigen Fans, mhm. weil die haben halt nicht diesen Zugang und dann, wenn so random Leute eingeladen werden, ich kann es natürlich, ich kann es auch von der, also von den Teams oder von der Formel 1 selber verstehen, dass sie halt neue Fans dazu gewinnen und halt auch mit diesen Leuten, die sie einladen, eine andere Reichweite haben, wenn halt, sagen wir mal so, nicht Formel-1-Fans eingeladen werden, die eine große Reichweite haben und die sagen, ja, heute, ich mache mich fertig fürs Formel-1-Wochenende, bla, bla, hin und her, aber im Endeffekt, die machen das einmal, die tun das ab als irgendein Event und dann war es das so, genau. weißt du? Und ja. dann ist halt schade gegenüber den richtigen Fans, die halt, wo es halt wirklich richtige TikToker, sagen wir mal, gibt, wenn wir das darauf beziehen wollen, ähm, die halt dann da ausgeladen wurden. Das habe ich auch gesehen von äh, da irgendein Typ, ich kenne natürlich nicht alle oder selten irgendwelche TikToker äh, aus, sagen wir mal, Ameri aus dem amerikanischen US-Bereich, wo halt ähm, er dann ausgeladen wurde von Aston Martin, aber dann wie so ein Goodie ähm, Bag bekommen hat, so mit Aston das Martin, T-Shirt, T-Shirt und, und Also da habe ich mir auch schon gedacht, und er war halt wirklich richtige formel 1 TikToker Und diese mhm. Frau, die war halt nur, sagen wir mal, Influencer. Also sie hatte nichts mit dem Sport zu tun. Dann, das ist halt ein bisschen traurig, weil an sich Miami, der Vibe und so, das ist alles geil. Und man kann ja auch so guten Vibe haben, auch wenn es Rennen dann scheiße ist. Aber wenn man so hinten, drum dann so Sachen mitbekommt und so, dann ist halt nicht so geil. Ich meine, ja. im Endeffekt bockt uns nicht, <lacht> wenn wir nicht eingeladen werden. Aber ähm, ja. Schade. Ja,
1: da kann man wenigstens äh, dann darauf achten, dass der Broadcast in Ordnung ist, dass ich das Formel 1-Rennen von zu Hause gut mitbekommen kann und nicht auf Twitter mehr mitbekomme als über den äh, Sky F1-Channel. Ja, okay.
0: Nicht nur das.
1: Wer ich, ist ich, überhaupt äh, dafür verantwortlich für diese ganzen äh, Broadcasting-Sachen? Ist es? Also, das habe ich mich gefragt. Ist das so, dass bei jedem Rennen da ein anderes lokales Team sitzt, was die Kamera steuert und so? Oder sind das immer dieselben Personen, die mit der Formel 1 mitreisen und diese Kameraeinstellungen machen? Weil wenn das dieselben ja. Leute sind, dann kann ich mir nicht erklären, wie das immer so unterschiedlich von Rennen zu Rennen ist, ähm, dass bei manchen Rennen das Broadcasting absolut katastrophal ist und bei manchen halt
0: wirklich gut. Ähm, ja. Das ja, nicht. die Sache ist, eigentlich ist es äh, von der Formel 1 gibt es dieses Mediateam und das ist eigentlich für jedes Rennen verantwortlich. Es mhm. gibt eine Ausnahme, die mir bekannt ist, da geht es da ähm, geht es um Monaco und da hat der monegassische ähm, TV-Sender die Rechte und zeigt halt das, was er will. Also die übernehmen sozusagen dann diese Rolle. Soweit ich weiß, in jedem anderen Rennen ist halt so, dass halt, da ist ein ständiges Team, die halt für dafür, ähm, das ist halt deren Job, dass sie das übertragen, schneiden und so weiter, ähm, und die Sache ist, wir hatten, das wollte ich gerade sagen, wir hatten lange nicht, äh, so ein Rennen, wo halt die Regie einfach reinkackt, und ich hatte, also das Gefühl war einfach so, als würden die selber nicht wissen, was abgeht auf der Strecke, ja. erstens, und zweitens, als hätten die so nicht genug Kameras, weil ich kann mir gut vorstellen, dieser Incident-Stroll, George war ähm, bei dieser Schikane, bei dieser Autobahn, bevor du auf die Autobahn neben der Autobahn rausfährst. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ich dieser war Incident war. Und vielleicht haben die keine Kameras da, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber ja, war eigentlich traurig. So, weil dann ich finde es schade halt, weil die Kommentatoren haben keine Ahnung und es wird auch nichts gezeigt so, deswegen Kommen wir doch einfach
1: mal zu den positiven Sachen. Was würdest du denn sagen, wer oder welches Team hat sich denn so am
0: positivsten überrascht dieses Wochenende? Am positivsten, ich würde sagen, oder was hat dich glücklich gemacht? Also positive Überraschung, ich würde eher sagen, so positiver Trend wieder. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel du von Alpin mitbekommen hast, dass da der äh, Chef von Alpine da das Team stark kritisiert hat. Aber das äh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, du willst Genau, das ich glaube, nee, nee, der heißt, ich glaube, der heißt Rossi, der hat gesagt, ja, das kann nicht sein, und so, weil die Pumpen, Alpine ist ja von Renault, die Sportmarke. Mhm. Und der Chef meinte das es kann nicht sein, dass wir so lange schon so viel Geld da reinpumpen, dass wir keine Ergebnisse bekommen. Besonders letztes Rennen waren die ja schon Schlecht. Also, Letztes wir äh, war schlecht, ja. Genau, wir können uns ja erinnern, Ocon mit dieser gottlosen Strategie, wo er fast dann am Ende Reporter überfahren hat. Und ähm, davor Australien, wo sie sich gegenseitig abgeschossen haben. Und deswegen finde ich so ein posi positiver Trend, dass halt ähm, beide wieder in den Punkten sind. Ich glaube sogar beide. Ja, beide. Also, ja. Ja, ja? beide Beide sind ein
1: sehr gutes Rennen gefahren. Am Ende beendet hat äh, Gasly als Fünfter, äh, als, sage ich Fünfter, Gasly als Achter und Ocon als Neunter. Also die sind Best of the genau. Rest ohne genau. äh, Alonso geendet. Die sind ein sehr gutes Rennen gefahren. Also für die Driver-Ratings, ich kann ja mal schon mal vorspoilern, ähm, um Anreiz auf die nächste Folge zu machen. Gasly habe ich da eine 2 Plus auch sogar gegeben. Ich fand, der hat ein super Rennen gehabt.
0: Mega, ja, ähm, besonders... Nach ja. dem desaströsen Baku für Gasly ist es wirklich ja. gut gelaufen. Das war mein, mein, meine positivste Überraschung, würde ich sagen. Was war denn deine?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist nicht mal eine Überraschung, aber Alonso sein Wochenende, super, muss ich sagen. Also als Zweiter yes, qualifiziert, sure. ist jetzt auch egal unter welchen Umständen, als Zweiter qualifiziert, er ist P3 äh, geendet mit absolutem Abstand zu P4 aber auch absolut im Abstand zu, zu P2 und 1, war so ein bisschen Lonely Race, haben wir auch daran gemerkt, dass es dem Jungen, äh, anscheinend hat er genug Zeit, das Rennen zu verfolgen auf dem großen das Bildschirm. Wird, hast du sein Interview danach noch gesehen dazu? Äh, nee, ich habe das Interview nicht gesehen, aber ich habe auf Instagram diese Quotes äh, gelesen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was da drin stand. Ich glaube, der meinte so, ja, da war ein großer äh, Screen einfach bei nach irgendeiner Kurve und dort hat er ja, dann genau, das, genau. das Ja, Das war
0: witzig, das war halt, weil die Sache ist, guck mal, die fahren da mit 300, 350 <lacht> lang also und dann hat er gesagt, Hand. und dann hat er gesagt so, ja, so gescherzt, ja, das war so langweilig für mich und so dann mhm. nach Kurve, keine Ahnung, 15 oder so stand ein großer Bildschirm, da habe ich gesehen, dass Lenz den überholt hatte Und ja. ich meine, das, wenn man sich so überlegt, der fährt dann Rennwagen, okay, ist beschäftigt mit seinem Rennwagen, das alles läuft, spricht noch mit seinem Ingenieur und dann hat er noch Zeit, aus dem Auto zu gucken auf irgendeinen Bildschirm oder so. Ich denke schon, der Junge ist äh, sehr krass auf jeden Fall. Und ja, nicht nur, dass er Zeit hat, auf
1: den Bildschirm zu gucken. Ich meine, du musst überlegen, das ist ein kompetitiver Wettkampf. Die fahren da gerade um, das ist professioneller Sport und er schaut sich einfach selbst währenddessen das ist so, wie wenn Fußballer auf dem Würfel oben die ganze Zeit Wiederholungen
0: verfolgen, während sie spielen würden. So. Und sagen würden, boah, super, passt ja. und so. Ich habe ja, da genau noch mal gesehen auf dem Würfel. Also so. das ist absolut krass, auf jeden Fall. Und ich meine zu Alonso, ich würde für mich persönlich das nicht mehr als Überraschung nehmen, weil genau. wir wissen, wie krass der ist. Deswegen habe ich und noch eine zweite Sache, weil genau. das war nicht so wirklich Überraschung. Ich habe noch
1: aufgeschrieben, Bottas. Also, ich habe Bottas gut kritisiert für die letzten Rennen. Aber ich muss sagen, er ist ins Q3 gefahren. Solide. Also, das war gut. Ist ja. dann als 13. geendet, soweit ich weiß. Ist jetzt verständlich, dass er nicht in den Punkten gelandet ist. Ich meine, der fährt immer noch ein Alfa Romeo. Ich weiß noch nicht ganz, du was ich von Alfa dem Auto. fährt ein Alfa Romero. Und ich weiß wirklich nicht ganz, was ich von dem Auto halten soll. Ich kann das nicht einschätzen. Ja, ich habe ja schon letzte Auto. Folge gesagt, ich weiß nicht, ob es an Bottas liegt oder an dem Auto. Anscheinend liegt es nicht ganz an Bottas, weil das Quali hat er ja gut gefahren. Ähm ja, Bottas wäre so eine Überraschung, die mir ein kleines Lächeln auf die ja, Aber wer mich absolut enttäuscht hat.
0: Ne? Jetzt kannst. Und genau, ich kann es nur
1: jedes Mal wieder sagen. Jeden Podcast, oh, dasselbe nein, Thema. Jedes Rennwochenende, dieselbe Person. Nick De Vries. Also, wenn das so oh, weitergeht. Cool. Ich habe hier schon von Leuten gehört. ne? Auf TikTok, auf Instagram, überall sehe ich schon. Twitter ist komplett steil gegangen. Ja, wenn De Vries so weiterfährt, dann gebe ich ihm bis zur Sommerpause. Dann ist er da raus. Also es ist wow, sehr bodenlos, ja bodenlos, dass der Junge ja, einfach ja, ja, kein ja. Wochenende hat, indem er nicht das Auto gegen irgendwas donnert. Egal ob Wand- oder Mitfahrer, dieses Auto muss jedes Wochenende was berühren. <lacht> also es ist unglaublich. Ja,
0: besonders, im wenn man das im Vergleich stellt zu Yuki. Yuki fährt zu solide. Ja. Und deswegen ich Und das ist ja auch das
1: Problem an der Sache man kann nicht mal das Auto einschätzen, weil Yuki fährt das Auto richtig gut, beendet das Rennen als Elfter, nickte de Fries guckt da hinten als Zwanzigster rum. So, wie ist das Auto jetzt? Fährt Yuki scheiße, ein gutes Auto und landet deswegen auf Elf? Oder fährt Yuki ein scheiß Auto richtig gut und ist deswegen auf Elf? Ich kann es nicht einschätzen, weil
0: ja, ich, ich habe keinen Vergleich. Das äh, Auto Personal. ist scheiße, würde ich sagen, genauso wie bei Alpha. Aber ich habe ja Nick de Fries letzte Woche noch in Schutz genommen. Ja? Aber die Sache ist, das ist wie, also das irgendwann, er hat jetzt ein paar Rennen, um sich da einzufinden. Du kannst halt nicht am Start einfach, ich glaube, das war Lando. Ja, du kannst Norris. halt Lando nicht einfach da weghauen. Und wir, da, die beiden hatten da Glück noch, dass halt da nicht mehr kaputt gegangen ist. Aber im Endeffekt, so Lando hatte da super Start und dass dann sowas passiert, ja. Mein Negativ, mein, meine negative Überraschung und da ja. muss ich wieder äh, auf den toten Soldaten eintreten. Was heißt tot? Letzte Woche war er lebendig auf Paul. Leclerc, ah. also wirklich bodenlos, dass er da, keine Ahnung, äh, Platz 7, 8, 9, 10 da mit Magnussen kämpft, mit dem Kunden mit dem Kunden von Ferrari und da äh, Runde ja, nach Runde, sehr, sehr der hart. überholt den, der überholt den. Und da habe ich dann auch noch gehört, so, ja, das Auto äh, wurde gegen die Empfehlung der Renningenieure, also nach Meinung von Leclerc, so abgestimmt, dass es am schnellsten auf eine Runde ist. Da genau. denke ich mir auch, Bruder, was erwartest du, dass du auf Pole fährst und dann von allen überholt wirst? Du musst halt da irgendein Zwischending finden und offensichtlich hat er das nicht gefunden. Ja, der arme deswegen... Junge
1: hat halt echt kein gutes Wochenende gehabt. Er hat zweimal in derselben Kurve das Auto verloren, ähm, hat die Abstimmung so gewählt, dass das Qualifying gut wird und das Rennen dann eher ein bisschen vernachlässigt wird. Hat halt weder das eine noch das andere geschafft. Sehr, sehr hart und ich glaube, Ferrari braucht mittlerweile, also die brauchen nicht mal mehr einen Podcast, äh, der sie daran erinnert, wie scheiße das läuft, dafür <lacht> haben sie die italienische Zeitung ja, am Montagmorgen.
0: Nicht, nicht nur das, nicht nur das, er hat ja sein Auto für Quali abgestimmt, okay, äh, er hat sein Auto dann wieder geschrottet, ja. warte, er, er war es in Quali, gell? Ja. ja, seine erste Runde in Quali war scheiße und dann hat er sein Auto geschrottet. Was soll man dazu sagen? Und es tut mir leid, weil der ist so ein guter Junge, aber die Sache ist, so, das ist halt, was, da kann man keine Erwartung mehr dran haben. So, er kann tausend Polls fahren, uns ist klar, da wird ein Satz Bull dann gewinnen am Ende.
1: Ja, ich, das Ding ist, ich habe mit Nick de Vries sogar noch jemanden, au, noch ein Team aufgeschrieben, also das komplette Team einfach aufgeschrieben. McLaren, was war das für eine Strategie? Da ist das ich verstehe ja, nicht, wie... Es wurde, das ganze Wochenende wurde gesagt, diese roten Reifen, die überleben keine drei Runden in Miami. Ja, das ganze ja, Wochenende ja, wurde es gesagt. McLaren ja. denkt sich, weißt du was? Rot. Damit starten wir. So Wo sind die geendet das, hinten? So Einfach behindert. ganz hinten sind die geendet. Und zwar, wir haben Piastri auf 19 und Norris auf 17. Bodenlose Performance war das.
0: Also ganz schlecht für also, McLaren. Ich verstehe auch nicht, was denken die sich da... Weil ich meine, guck mal, wirklich das, ist das wir, Problem. ist. Ordinary People, wenn wir uns schon denken, ah, ja. guck mal, die zwei Miklaten, die starten nur Soft, die haben schon, die kann es schon abschreiben. Was haben die dann ausgerechnet, diese Strategisten? Was, was machen die da? Was, ja, ich glaube, der die Plan, war nach drei bezahlen? Runden
1: Reifen zu wechseln und dann mit hart durchzufahren, hat ja bei Verstappen auch fast geklappt, ne?
0: Ja, aber so. das ist ja Quatsch. Das, das <lacht> also ja anders kann dann, ich mir das nicht erklären. Ja, aber dann startest du lieber auf hart, so wie Verstappen. Der und Gedanke, fährst so lange ja. du kannst und dann.
1: Der Gedanke war halt, glaube ich, wirklich, weil die als 19. und 16. gestartet sind, dass die direkt ähm, diven gehen, im, äh, nach dem Start direkt in Turn 1, 2, so viele Positions mit den roten Reifen holen, wie geht früh in die Box und dann durchfahren mit den roten Reif äh, mit den äh, weißen Reifen. Das war, glaube ich, die Strategie dahinter. Haben sie aber selber gemerkt, dass das nach fünf Runden nicht geklappt hat, nachdem die, glaube ich, keine einzige Position gut gemacht haben und Norris sogar nach hinten ein bisschen durchgereicht wurde nach, äh, ja, nach de dem seinem Ja, aber die sah allein
0: die Überlegung. Guck mal, du fährst los, fährst fünf Runden, das fällt mhm. noch zusammen dann machst du deinen Pitstop. Das heißt, du bist schon 20 Sekunden oder 17 Sekunden, wie viel du da verlierst, du bist 17 Sekunden schon hinterm Feld. Okay? Ja. Und die anderen fahren ja dann schon auf Medium oder Hard. Das heißt, du wirst da keine Zeit mehr gut machen. Das ja. heißt, wenn alle pitten, sind sie trotzdem noch vor dir, weil die meisten schneller sind als du. Das heißt, Bruder, einfache Strategie, das hier einmal eins, das ist einfache Mathematik, dann muss man nicht irgendwie stark bezahlt werden von McLaren, dass man Ja, vor allem, äh, sowas wo das
1: da das Auto sowieso nicht gerade das Beste ist, verstehe ich nicht, wieso man da ah, Vielleicht muss man da das Risiko dann eingehen, aber offensichtlich war das ja einfach nur Trash, was da fabriziert wurde. Ähm, noch eine Anmerkung kurz. Ich weiß, ich rede hin und her, aber ich habe noch was zu Nick de Vries. Ich habe das auch getwittert. Ähm, Nick de Vries ist einfach ein weniger entertainer Latifi. Wir haben denselben Effekt, ja, ja. eine Person, die jedes Wochenende das Auto in die Wand setzt, aber, die das gemacht hat, wurde das Rennen spannend. Da ist was passiert danach wegen dem Safety Car. Wenn der Vries das macht, dann macht es das Rennen nicht mal spannender. Also wir haben basically einen uninteressanteren Latifi. So, das haben wir da bekommen.
0: Ja, Deswegen. ich würde sagen, der macht nicht mal das Rennen spannend. Sondern er macht einfach Quatsch. Er macht gar nichts. Ja, okay, genau. okay, sagen wir mal so. Baku letzte Woche, wegen seinem Ausfall, war, war Safety Car und deswegen hat Verstappen verloren. Verloren, Sag mal, sagen wir. Ja, verloren, <lacht> ich meine, weil er halt schon gepitzt hat, aber. Ja. Weißt du? Da. Ja, aber das Vielleicht Ding wird ist, er sich ähm, noch bessern. Im Sinne von so bessere Safety Cars rausholen und so. Ach so, ja, sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, äh, um mal wieder ein bisschen was Positives aufzugreifen, wo wir gerade schon bei Verstappen waren, ich muss sagen, ob durch Glück oder ob das ausgerechnet wurde vorher, ich weiß es nicht ganz, Verstappens Strategie, die Red Bull ihm da gegeben hat, mit den Harten zu starten und dann später auf die Mediums zu gehen, absolute Glanzleistung ist das einfach gewesen. Also das haben ja alle Teams auch später dann gemerkt. Ähm, ich glaube, Ocon, Hamilton, Verstappen und noch wer sind auf hart losgefahren. Und es hat sich ja absolut ausgezahlt. Die harten ja, Reifen das, waren ja. viel besser als erwartet vorher. Und dann mit weniger Sprit dann noch auf die Mediums zu gehen, um noch mehr Zeit rauszuholen. Ähm, da, das ist absolute kranke Performance gewesen. Von 9 ich auf muss, die aber, 1 fahren und ja. so Grandios ich, war
0: das. Ich muss sagen, das kann aber auch nicht jeder. Weil Verstappen, ich würde nicht sagen, nicht jeder, okay, vielleicht haben das die McLaren mhm. geschafft, aber nicht mit so einer Pace, dass du halt mitgehen kannst und dann, du fährst 30, 40 Runden und äh, dein Team hat halt schon gepittet und fährt mhm. auf neueren Reifen, aber er fährt einfach dieselben Zeiten. Und dann halt, also dieses Management der Reifen, seine Pace allgemein mit den alten Reifen, da kann ich verstehen, dass er halt, er fährt in seiner eigenen Liga. Weil stell dir vor, er wäre einfach gestartet auf 1, da wäre niemand mit ihm mitgefahren, so. Wer auf 1
1: gestartet hätte, ganz, also ich glaube, er hat das ganze Grid bis auf die Top 5 oder so, hätte er überholt. Es war ja am safe, Ende safe. maximaler Abstand, wirklich maximaler Abstand. Ähm, Verstappen beendet, Perez ist fünf Sekunden hinter ihm als zweiter Platz, Alonso 26 Sekunden danach, dann, also Russell 33 Sekunden, so, also das so ist ein absolut, und er ist als neunter gestartet, er hat hinten noch zwei Leute gelebt, De Vries fast gelebt, Norris auch kurz davor, also mehr kann man da nicht sagen, das war eine grandiose Leistung von ihm.
0: Einfach Hut ab, Hut ab, er ist so krass, Ja. ähm, Basically ja, hast du
1: das ganze Rennen nur gehört, es ist Start und jedes Mal dieselbe Kurve, jedes Mal dieselbe Kurve, Verstappen Overtakes, Verstappen Overtakes, Verstappen Overtakes. Jede Runde hat er eine Person mitgenommen, nach 13 Runden war er bei Alonso im Rückspiegel. So schnell geht es. Das war ganz ähm, Wen halt Hülkenberg gut. die ganze Zeit im Rückspiegel gesehen hat, war Hamilton. Das fand ich auch ganz nice, muss ich sagen. Äh, und zwar nicht, weil er ihn hinten aufgehalten hat oder so, sondern ein Battle, was man ein paar Mal gesehen hat und ich fand es tatsächlich interessant. Hamilton gegen Hülkenberg. 23 Laps ist das Battle gegangen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. 23 Laps lang haben die die ganze Zeit
0: Positionen geswitcht, die beiden. Also ja, die Sache ist, war ich weiß. finde sogar, das war, ich fand es auch gut. Aber die Sache ist, man hat schon gesehen, ähm, weil Hamilton hat ja dann gepittet, nochmal, mhm. soweit ich weiß. Und ja, hat ja halt auf den
1: Harten gestartet.
0: Genau, und äh, da hat halt, in, sagen wir mal, mit anderen Reifen hat sich der Nico gut verteidigt, aber im Endeffekt kannst du da halt nichts machen, weil man hat am Ende auch wirklich gesehen, wie stark Nico gerutscht ist und er hat halt alles reingeworfen und so, ich weiß gar nicht, welcher ist er am Ende geworden? Zwölfter? Wer, äh?
1: Hamilton oder äh, nee, Nico? Nee, Nico. Nico ist am Ende gar nicht so gut geendet, er ist 15. geworden. Äh, ja, genau, ja. genau. Hamilton dann halt am Ende noch Sechster, aber die ersten ja, Hamilton, 23 Laps
0: ah, genau, genau, der Boxenstop kam erst nachdem das äh, vorbei war mit Nico Hülkenberg ja. weil dann hat er doch am Ende den äh, Stint auf Gelb wo er, äh, ich weiß gar nicht äh, so fast Leclerc eingeholt hätte sagen wir mal so ähm, ja, wo er Gasly noch überholt hat und da ein bisschen aufgemischt hat Warte mal kurz.
1: Ah, nee, doch nicht. Ich habe falsch gedacht. Ähm, ja, ich finde auch, das war auch basically alles, was da passiert ist. Jetzt könnten wir natürlich Frucht immer noch weiter ist. ins Detail ja. gehen, äh, wieso Verstappen so gut gefahren ist oder wieso Nick de Vries einfach sein äh, Seat verlieren sollte. Aber das sind halt eher Sachen äh, für unsere <lacht> F1 Back to School Kategorie, wo wir die Fahrer dann bewerten. So. Da kann man nochmal ein bisschen abranten über die ganzen Leute. Ähm, ich denke auch, wir sind am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Danke, dass ihr uns zugehört habt und
0: schaltet und dann einfach. Ja. eine Sache noch. Ich habe ja vorhin TikTok angesprochen. Wir sind ja auch jetzt wieder auf TikTok vertreten. Das heißt, folgt uns auf TikTok, äh, shared unsere Videos, liked sie, kommentiert, gibt einen Daumen hoch. Also liked sie, ne? Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und, und bis morgen. Gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge. Jo. Ciao. Ciao, ciao.